0: Viaje al Oeste es una producción de Radio Internacional de China, original de Wu Chang Chan-un, versión para la radio de Abel Rosales. Primera parte. El gran inmortal estaba charlando amigablemente con los tres ancianos inmortales cuando, al levantar la vista, vio descender de las nubes al gran sabio Sun Wukong, que dijo muy excitado. La Bodhisattva se acerca, salga inmediatamente a darle la bienvenida. Como un solo hombre, las tres estrellas, Chen Yuanze, Tripitaka y sus discípulos, se pusieron de pie y salieron a toda prisa del salón principal. Antes de inclinarse ante las tres estrellas, la Bodhisattva saludó con inesperado respeto a Chen Yuanze. Pero no fue obstáculo para que ocupara el puesto de honor. El peregrino condujo entonces ante ella al monje Tang, a Pachie y al So bon que se echaron rostro en tierra. Lo mismo hicieron a continuación todos los inmortales que habitaban en aquel templo. El peregrino sugirió al gran inmortal, Prepara la mesa con el incienso, para que a la polizaba pueda curar cuanto antes su árbol. ¿Cómo se ha tomado la molestia de venir hasta aquí? Preguntó el gran inmortal, inclinándose una vez más ante la Bodhisattva. El asunto que nos traemos, en hermanos, es demasiado trivial para que usted le preste su variosísima atención. El monje Tang es discípulo mío. Si Sun Wukong le ha ofendido, es lógico que yo responda por él y le devuelva su incomparable árbol. Sin más dilación, el gran inmortal ordenó que prepararan el incienso y barrieran la parte posterior del huerto. La bodhisattva abría la marcha, seguida de los tres ancianos, Tripitaka, sus discípulos, y todos los inmortales que habitaban en aquel templo. Todos lanzaron un grito de dolor al ver el árbol por el suelo, sus raíces al aire, sus hojas ya secas y sus ramas tronchadas. La bodhisattva ordenó. Estiera la mano, Ujón. El peregrino así lo hizo. Ella metió entonces la ramita de sauce en el jarrón y, usando la manera de brocha, untó la palma izquierda de su bucón con el rocío que allí guardaba. Al instante, el peregrino adquirió un poder vivificador. La bodhisattva le ordenó que pusiera la mano en la base del árbol muerto y la mantuviera allí hasta que notara que un manantial de agua estaba a punto de surgir de la tierra. El peregrino cerró la mano y la colocó entre la maraña de raíces. No tardó en manar de la tierra un arroyuelo de agua límpida. Visiblemente satisfecha, la bodhisattva anunció. Esta agua solo puede ser recogida por un cucharón de jade. Ponga el árbol en su posición original y vierta sobre él el agua de este manantial sagrado. Eso bastará para que las raíces y la corteza recobren su perdida vitalidad, las hojas crezcan de nuevo y las ramas se tornen tan verdes como antes. Nada impedirá entonces que sus frutos se multipliquen como las flores en primavera. El gran inmortal pidió a sus discípulos que trajeran 30 tazas de té y 50 tazas de vino, todas ellas de jade, y que las llenaran del agua que emanaba de la tierra. Sin pérdida de tiempo, el peregrino Pachie y el bonzo Shah colocaron el árbol en su posición original y taparon sus raíces con la arena que había alrededor. Ellos mismos se encargaron de ir entregando una a una las copas a la bodhisattva, la cual, valiéndose de su ramita de sauce, fue vertiendo su contenido sobre el árbol seco mientras recitaba un conjuro. No pasó mucho tiempo antes de que el verdor volviera a enseñorearse de todas las hojas y ramas del árbol. En las más altas podía apreciarse con toda claridad la delicadeza de veintitrés frutos de ginseng. Visiblemente complacido, el gran inmortal ordenó traer el mazo de oro y arrancó con él diez de sus preciados frutos. A continuación, pidió a la Bodhisattva y a los tres ancianos que volvieran al salón principal, donde celebró en su honor un festival de frutos de ginseng. Los inmortales pusieron en orden las mesas y sacaron las bandejas de cinabrio, Mientras la Bodhisattva ocupaba el puesto de honor, los tres ancianos se sentaban a su izquierda, el monje Tang se colocaba a su derecha, y Chen yuan como anfitrión que era, se situaba en una posición de deferente respeto. Sobre tan brillante momento, tenemos un poema que dice Los frutos del ginseng maduran cada nueve mil años en la mansión de un respetable inmortal que se levanta en la inaccesible montaña de la longevidad. Qué pena sintieron todos sus moradores cuando sus raíces quedaron al descubierto y sus hojas y ramas se secaron sin remedio. Afortunadamente fueron regadas por el dulce rocío de la diosa y los frutos sagrados volvieron a mostrar su pujante lozanía. Los tres ancianos pudieron por fin probarlos y los cuatro monjes recobraron su perdida libertad. Todos saborearon los frutos del ginseng ...y así se convirtieron en inmortales que no envejecen jamás. La bodhisattva y los tres ancianos comieron uno. El monje T'an, convencido por fin de que se trataba de una mera fruta, dio cuenta buena de otro, lo mismo que sus tres discípulos. Por no dejar solos a sus invitados, Chen Yuan se sirvió también uno, y el último fue repartido entre todos sus seguidores... El peregrino agradeció a la Bodhisattva y a las tres estrellas cuanto habían hecho por él. Sonriendo, las divinidades se despidieron de todos los representantes y regresaron respectivamente a la montaña Potalaca y a la isla de Peng Lai. Cuando se hubieron marchado, Ching Yuan Tse ordenó servir un banquete vegetariano, sellando a la conclusión del mismo un pacto de hermandad con el peregrino. Con razón dice el proverbio, para conocer a una persona es preciso haber luchado antes contra ella. De esta forma budistas y taoístas entraron a formar parte de una misma familia. Todos habían tenido la enorme fortuna de haber probado el fruto del mercurio reconvertido, preparándose así para hacer frente a las grandes pruebas por las que aún debían pasar. Tripitaka y sus discípulos hicieron todos los preparativos para reanudar la marcha a la mañana siguiente, pero Chen Yuan había cobrado gran afición al peregrino y se negaba a dejarlos marchar. Tras sellar con él un pacto de hermandad, le había cogido tal cariño que enseguida dio órdenes para que les festejaran sin parar durante cinco o seis días. Sin embargo, tanto el espíritu como el cuerpo de Tripitaka se habían fortalecido de una forma increíble después de probar el fruto del cinabrio reconvertido y se negó a quedarse allí un solo día más. Estaba decidido a conseguir las escrituras al precio que fuera y partieron en cuanto hubo amanecido. A las pocas horas de camino se toparon con una montaña muy alta y Tripitaka sugirió a sus discípulos caminar despacio y con mucho cuidado. El peregrino Sun respondió. No debe temer a nada, maestro. Usted sabe pensar cualquier tipo de dificultad. Prueba de ello es que hemos llegado hasta aquí, ¿no le parece? Como muestra de su indiscutible competencia, se encargó personalmente de abrir la marcha, pasándose la barra por encima de los hombros y abriendo un difícil sendero a lo largo de las empinadísimas pendientes. Los picos y desfiladeros se sucedían sin cesar uno tras otro se presentía la presencia de impracticables torrentes en el seno de profundísimas cimas por las que se desplazaban, agazapadas, manadas enteras de tigres y lobos. A lo lejos se veían grandes rebaños de ciervo y gamos. Aquella montaña estaba literalmente plagada de zorros y liebres. Pero no todos los animales que la poblaban eran tan benignos, porque entre sus frontas se escondía la enorme pitón de más de mil pies de largo y la terrible serpiente que alcanzaba los 10.000 pies de longitud. Ante los viajeros se levantaban miles de cumbres cubiertas de nieve que brillaban como si fueran de plata, bajo la tenue caricia de los rayos del sol. En sus desfiladeros y gargantas se escondía el soplo divino del que todo había surgido. Viaje al oeste Uno de los cuatro grandes clásicos de la literatura china. Versión para la radio Abel Rosales Actuaron en este capítulo Pedro Wang, Lázaro Wang y Noelia Xiaolin. Esta es una realización de Abel Rosales, quien les habla, para Radio Internacional de China